0: Você está ouvindo o Fresco Pai, chegamos no sexto episódio nessa bagaça! Me chamo Caio Hitch, falta pouco para eu realizar um sonho da minha vida, pela ansiedade parece faltar 10 anos, mas não, falta pouco para eu estar com o meu filho no colo, e isso me deixa muito feliz e ainda mais apaixonado pela vida. Falando em vida, como é que você tá? Como é que você está se cuidando nessa quarentena? Tem cuidado da sua família? Tem mostrado para os seus pais a importância de se cuidar? Vamos passar dessa. Eu tenho certeza que vamos. Entretanto, temos que nos cuidar e cuidar de quem a gente ama. né? Por aqui tudo bem também. Graças a Deus. Estou muito bem fazendo esse novo episódio aqui para você. E tudo tranquilo com a mãe do Fernando também. Minha esposa. Tudo ótimo. Graças a Deus. No episódio anterior... A gente não bateu o recorde de ouvinte, mas tivemos um número super significativo. Para você que não entende da parte técnica do podcast, nós temos um serviço onde apresenta quantas pessoas ouvem e até quantos minutos cada um ouve. Lógico que esse estudo aí é apresentado em percentual e não é revelado o nome de cada ouvinte. Portanto, quero agradecer muito a você que tem tirado um tempinho da sua semana e tem me procurado nas plataformas digitais para ter a minha companhia enquanto trabalha, enquanto faz o almoço, enquanto faz o jantar, enquanto dirige e outras ocasiões, né? Aproveita para me seguir lá no Instagram, é @fresco.pai. Eu tenho postado todos os dias por lá. É um jeito da gente ficar mais perto e muito mais conectado, tá bom? Tô esperando as suas mensagens por lá, hein, galera. Ah, essa semana eu postei, como é dia das mães, no domingão aí, eu postei acho que três fotos da Gabriela, a mãe do Fernando, então se você não conhece a Gabriela, é bom você ir lá no arroba fresco.pai pra conhecê-la, tem a foto dela gravidinha lá, tem três fotos dela, aproveita pra curtir, comentar e compartilhar se possível, tá bom? Sem mais delongas, qual é o papel do papai hoje em dia? Entendo que pra gente chegar num ponto ou numa definição, devemos fazer uma reflexão do que foi o pai nas gerações passadas. Vamos lembrar do que foi os nossos pais, como eram? O que, que o seu pai representava pra você na família? Qual era a figura do seu pai? Se a gente marcar de tomar uma cerveja num boteco qualquer da vida aí, aí a gente chama o Juca, o João, a Zenaide e a Pietra. Possivelmente duas dessas quatro pessoas vão dizer que o pai era aquele homem que dava vida para o trabalho e dizia para a sua esposa cuidar dos filhos de casa e da casa, né? Cuidava dos filhos e da casa. Eram pais com pouco tempo para os filhos. Eles não participavam nas atividades escolares. Eles quase não tinham tempo e pique para brincar quando chegavam do trabalho. Eu posso arriscar dizer já que eu tô exagerando e generalizando também? que era um pai autoritário, dono de tudo, dono de todos, dono da casa, tinha que ser do jeito dele. Mas se a gente tivesse, né, a oportunidade de conversar. De repente a gente sentar num parque bonito com cadeiras de balanço e conversar com os pais do Juca, do João, da Zenaide e, e Pietro. É Pietro, né, que eu tinha falado, da, da Pietro. Como eles iam classificar os pais deles? Como será? O que eles iam falar dos pais deles? Provavelmente seria um cenário bem parecido com o que foi dito aqui. Só que eu acho que muito mais rigoroso. Acho não, eu tenho certeza. Muito mais rigoroso. Além de rigoroso, era machista. Esses papais nascidos ali por volta de 1920 a 1940, eles tinham uma cultura totalmente diferente do que a gente vive hoje e a gente sabe disso. Afinal, o que é que não mudou nesses 100 anos? Né? <risos> Imaginem que o papai era o cara que ia para a roça trabalhar, pegar no pesado, bem de manhã, inclusive, de madrugada, o sol nem saía ele já ia para a roça. Muitas vezes ele fazia filho e não era para ter uma família com harmonia, amor e felicidade. Isso era consequência. Mas o propósito era ter um filho para que daqui um, alguns anos, né, o mesmo ajudasse nos trabalhos mais duros que ele tinha na roça. Mas falando em educação, um pai antigamente não precisava gritar, muito menos falar, né? Um olhar bastava para a criança entender e se colocar no seu lugar. Era nítido isso. Alguns podem dizer que era respeito, mas eu ainda acho que era medo. O medo era o que meu é, falava muito mais alto naquela hora. Aquele olhar é, rigoroso, aquele olhar que, que só olhando já machucava, né? E aí a criança corria dali e tchau pra você, né? Mas e hoje em dia, qual é o papel do papai? Trago no episódio de hoje a participação de alguns podcasters que toparam falar sobre esse tema. Então diga aí Luana, o que, que você acha? Qual é o papel do papai hoje em dia?
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou do podcast Encena e falando um pouquinho da função do pai. É complicado quando a gente tenta dizer de função quando não deveria ser função e sim desejo, né? desejo de realizar algo. Meu, eu tiro sempre como exemplo a minha vivência, porque eu acho que é como a gente consegue analisar melhor as coisas. Eu sou atriz, então, quando eu engravidei, eh, já estava com meu marido há 15 anos, nós trabalhamos com teatro, os dois trabalhávamos né, até então, e eu me lembro que eu fiquei viajando em turnê até faltar quatro dias, para o meu filho nascer, vim para a cidade para que ele pudesse nascer e voltei a viajar quando ele estava com 14 dias. Nós voltamos, né, a família, vim encontrar o elenco e para ficar em turnê por três meses com ele, ou seja, ele voltaria para a cidade nossa de novo com três meses. E é claro que nesse momento você está dependente ainda de cuidados e auxílio de outras pessoas. É muito complicado para uma mãe, principalmente quando ela acabou de fazer uma cesárea, cuidar de uma criança sozinha exatamente porque ela acabou de passar por uma cirurgia que não é pequena. Ela tem várias questões hormonais aí envolvendo. É, a família inteira está descobrindo um mundo novo. A mãe, eu acredito que... a mãe não, né? A família, quando gere um filho, ela acaba começando uma vida nova. Você não é mais a mesma pessoa a partir do momento que você se torna pai ou mãe. A não ser que você não queira e aí você opta por fingir que tá tudo, que não aconteceu nada de diferente. Mas quando você opta por ser pai ou por ser mãe, automaticamente você está vivendo um mundo novo. É, várias necessidades aconteciam nesse momento, então eu me lembro das necessidades básicas de precisar de ajuda para dar um banho ou até para tomar um banho, é, ajuda para... Às vezes para poder descansar um pouco, porque a criança às vezes durante a noite ela tem necessidades. Graças a Deus eu não tive tantas dificuldades quanto eu percebo que várias mães ou várias famílias tiveram. Mas ainda assim você tem, né? <risos> Mas eu acredito que a função do pai... Uma outra coisa que é importante se debater quando fala função ou, ou que o papel do pai tem... É, é que a questão é que a sociedade não está preparada para ter um pai exercendo uma função tanto quanto uma mãe. E a gente tira por, por lugares simples. É, nas viagens, às vezes, a gente apresentava muito em espaços como shoppings, teatros, e, ou passava muito tempo viajando na estrada, então a gente passava por é, postos de gasolina, e esses espaços não estão preparados para receber um pai ativo. Então você chega num espaço de, de trocador, por exemplo, normalmente ele está no banheiro feminino. Ou quando você vê aquele espaço para bebês, que a mãe vai amamentar, ou vai trocar a fralda, ou vai dar um banhozinho num shopping, que às vezes tem lugares lindos para receber a criança, grandes estruturas, que você fala que, que fofo de ver, não está preparado para receber o pai como exer exercendo o papel de dividir aquela criação. Então você chega lá, você vai ver um espaço rodeado de mães que ficam totalmente constrangidas às vezes porque estão amamentando com o peito de fora e o pai não tem um trocador no lado masculino ou não tem um banheiro separado, um espaço reservado para que ele possa estar tá cuidando. E às vezes ele precisa deixar de exercer essa função exatamente por não ter um local apropriado. E, e aí você vai ver várias questões aí da sociedade não estar preparada. De como eles olham para você e às vezes quando uma mãe, a, a presença feminina, ela se torna a mãe, a genitora, eles entendem que você até deixa de ser você. Como eles não entendem isso num pai, né? A mãe é comum você aceitar uma mãe que deixa de trabalhar, é comum você aceitar uma mãe que de, passa a dedicar, ou é comum não, às vezes até te exigem que você passe a dedicar a sua vida, planos, sonhos para aquele bebê, em função daquela criança que chegou, mas não esperam que um pai faça isso. Então, é, é cultural. Às vezes o pai ainda não dividir a maternidade por igual, tem a ver com criação. Eu, te, eu acredito que você não, não pega uma criança, um menino, eu sou filha, eu, quer dizer, eu sou mãe de um menino e o meu filho não brinca de casinha, meu filho não brinca de com bonecas, ele não está preparado para criar uma criança quando ela chegar no mundo. Ele brinca de carrinho, quando ele tiver um carro, ele vai lavar o carro. Mas ele não vai ter uma criança e dar banho numa criança, porque ele não cresceu e ele não foi educado para criar filhos, para cuidar de casa. E isso vem da nossa própria cultura. Ainda é algo a ser mudado, ser pensado. É... Isso não tem a ver com masculinidade, uma criança que ainda nem tem decisões próprias sobre o que ele vai querer brincar com bonecas ou brincar de cuidar de algo como você espera que uma mulher faça meu filho brinca de casinha, meu filho cozinha meu filho faz o que ele quer e isso não faz não vai mudar nada na opção sexual dele, mas vai mudar o pai que ele vai ser futuramente então a função do pai é cultural se a gente parar para pensar, os pais que hoje não exercem, não desejam agir como como cuidadores dos seus próprios filhos, nem sempre é porque não quer, mas porque não foi educado para ser. E eu fui criada pelos meus avós, em especial pela minha avó, né? Minha mãe é falecida desde quando eu era criança. E uma coisa que me fez entender muito na questão paterna também... É que tem a ver com o desejo de ser e não apenas de amor. E quando você tem uma coisa nova, você zela por ela. Normalmente você vê quando os adolescentes tiram carta e compram o primeiro carro ou a primeira moto... Ele vai lavar, ele vai desfilar com ela na rua, ele vai contar, ele vai postar foto... Ele é o cuidador daquele bem que ele adquiriu... Quando você tem um filho, você automaticamente espera que uma mãe faça isso, porque você entende que é, pertence apenas a ela às vezes, nem sempre você exerce a função... Você deixa de exercer as funções às vezes por falta de desejo de exercer, porque quando você lava não é porque você gosta de lavar um carro, mas é porque você deseja cuidar daquilo. Então o meu conselho aí para para os futuros papais é que não existe o papel do pai, existe o desejo do, em, do pai em ser pai. E a partir do momento que ele desejar e amar aquilo que ele tem, nada vai impedir ele de que esteja presente e que faça e exerça o cuidado paterno tanto quanto materno e que a gente possa, às vezes, futuramente parar de dividir a maternidade com a paternidade e que todos nós sejamos cuidadores dos nossos filhos de igual, por amor igual, por entendimento igual e que nós possamos aí, mamães já que já são mamães e papais, criaram os nossos filhos meninos para ser tão cuidadores quanto nós criamos as nossas filhas meninas. Foi um prazer participar aqui do seu podcast. É muito feliz em saber que você abre esses espaços de diálogos e que a gente possa cada vez mais dialogar sobre algo tão importante que é a paternidade, a maternidade e o futuro das nossas crianças.
0: Luana, eu podia parar por aqui, na verdade. Eu podia parar por aqui porque a sua opinião ali, o seu comentário, a sua participação foi, foi maravilhosa, tá? Foi maravilhoso, abriu os olhos para muitos pontos aqui que talvez é, outras pessoas não tinham, não tinham percebido. Foi, foi muito bom mesmo. Eu podia até parar por aqui que enriqueceu demais <risos> o nosso episódio. Mas ainda assim temos outras coisas aqui a ser faladas... E aí a gente vai para o próximo comentário aqui. Ouçam aqui comigo. Fala pessoal, aqui é Thiago França do podcast RG 360. E sobre o papel do papai hoje em dia, ele é absolutamente tudo aquilo que envolveu o filho. Uh, tudo aquilo que precisar e também o que não precisar nisso. Ele não é mais um papel de coadjuvante como talvez foi num passado onde os homens eles tinham que trabalhar e eles apenas ajudavam as mães que essas senhoras responsáveis pela dedicação aos filhos né e atualmente esse papel ele é totalmente de ator principal né que aí juntamente com as mães eles possam nessa etapa de estar tá presente nessa etapa de criação de educação de cuidado né e, e obviamente que isso não por obrigação é né? mas por prazer e por vontade de estar tá assistindo e participando dessa etapa única na vida do pai e também do filho muito obrigado também pela sua participação, Thiago. Valeu! E temos aqui também a outra participação de outro podcaster. É o Luiz Henrique, do podcast Bonitinhos Mais Ordinários. Vamos ver o que ele falou. Acho que o papel do pai hoje em dia é estar presente e participar cada vez mais da criação. A gente vive uma, um período de mudança de papel. Onde o pai ele deixa de ser só o responsável por trazer o alimento, né, por pagar as contas. Ele também é responsável pelo afeto, pelo carinho, né, pela participação. Eu acho que hoje não é só estar presente. né, É você participar ativamente da educação, a, das brincadeiras lúdicas, do momento feliz. Você conversar e você estar tá ativo em todos os momentos da vida dos filhos. Isso é o que eu acho valeu Luiz pela participação e agora por último aqui o Sostnes ele também mandou deixa eu achar aqui eu vou achar aqui o... o comentário dele que também foi muito bom, muito maravilhoso uma outra percepção e vamos ouvir também e aí eu sou o Sostnes do ArteiroCast pai da Júlia de 4 anos e meio e o papel do pai, ao meu ver, é participar 100% das atividades, das dúvidas, das curiosidades, das brincadeiras com seu filho ou filha. O papel do pai é mais importante do que estar ali do lado. Tem que realmente participar. Valeu, gente. Valeu, Sostners. Muito obrigado. Sucesso aí também na sua jornada. Sucesso para vocês também que me mandaram e participaram aqui do podcast Fresco Pai. Eu agradeço bastante por fazer parte desta comunidade de podcasters. Nós estamos nesse grupo aí justamente para enriquecer um trabalho do outro e trazer o podcast para a cultura, né? Pro, é, eu diria, trazer o podcast para para o comum, para virar um comum, assim como as pessoas procuram, é comum as pessoas procurarem no YouTube. Eu espero que daqui a algum tempo seja comum também as pessoas procurarem uh, no podcast aqui, no trabalho que a gente faz. Tem toda uma preparação, tem todo um roteiro, tem criação de conteúdo, edição de áudio. Talvez o ouvinte não saiba o quanto a gente trabalha para trazer todo esse todo todo esse episódio né toda toda esse espetáculo aqui para para ele então muito obrigado mesmo a todos vocês adorei a, a participação de vocês tá muito obrigado e espero ser convidado também para participar do episódio aí de vocês também do podcast de vocês beleza para vocês é, meus ouvintes é, o Instagram deles e o podcast deles ali eles já falaram, né, no, no próprio áudio, mas eu vou deixar na descrição aqui no Spotify, no Google Podcast, tá bom? E também depois vou fazer um, um post, um stories lá no Instagram, você pode pegar lá no Instagram e segui-los também, beleza? E pra você, Caio, qual o papel do papai hoje em dia? Você que... Agora vai ser pai, daqui a alguns meses, hoje dia 7 de maio de 2020, é, daqui a alguns meses, dois meses ali, vai nascer o meu filho. Qual que é o papai? O que, que eu acho que é o papel do papai hoje em dia? Olha, é muito difícil eu falar sobre um papel de pai, uh, por não ter tido um pai na minha infância toda. Vamos... Pensasse. Não que não vamos entrar na na parte sentimental aqui do negócio Não vamos ficar com, com com dó nem sentimento triste, não é isso? É porque eu perdi meu pai com seis anos E aí a partir deste momento, só a minha mãe que tomava as decisões em casa Então eu não tive uma figura paterna E talvez eu não, não saiba diferenciar é, muito o que era o meu pai e o que era o meu avô porque o meu vô também faleceu e eu também tinha seis anos. Foi três dias depois do meu pai, até uma história curiosa aí. Enfim, e aí eu não tinha nem essa essa figura paterna e eu também não tinha meu vô presente. Então eu não sabe, eu não sei falar qual era o comportamento que o meu pai tinha e o comportamento que o meu vô tinha. Eu ouço muitas histórias até hoje, eu ouço histórias dos meus tios, enfim, de todo mundo que conviveu com eles e mas mesmo assim eu não sei qual que seria o papel o que eles faziam né eu tenho poucas e vagas lembranças andando de bicicleta com meu pai eu tinha uma bicicleta muito pequenininha e ele falava para mim que se eu aprendesse a andar de bicicleta não se eu aprendesse a andar sem a rodinha por exemplo eu ia ganhar uma bicicleta nova e desde então eu era esforçado fui lá fiquei o dia todo Treinando, treinando, treinando e ganhei a bicicleta nova. Na época, a bicicleta da Monarch, era uma puta bicicleta da hora. Então, algum, algumas coisas assim eu lembro é, de ficar olhando. O que minha mãe conta bastante: que às vezes eu ficava olhando alguma propaganda e aí ele achava que a gente estava com vontade de comer alguma coisa e ele ia lá e comprava. No outro dia, ele já trazia. Ele tinha essa condição é, de trazer e entregar para o filho. O que ele achava que realmente estava com vontade. E eu não digo isso ao ponto de mimar. Não digo isso. Eu digo que era ao ponto de oferecer mesmo. Talvez o que ele não teve na infância. Mas isso é uma dedução minha. Eu não sei. Eu não pude perguntar para ele. Então para mim varia um pouco esse negócio de do papel do pai. Eu posso falar. Não posso falar na verdade com tanta propriedade. Nem como foi o meu pai e nem como é ser pai, porque eu ainda não sou pai, né? Ele tá, tá vindo, tá chegando, tá chegando meia hora, eu tô ansioso por isso. Mas eu não posso dizer. Então, o que, que eu vou dizer de fora? Eu vou dizer o que, que eu vejo. Eu vejo assim, ó, dos pais dos meus colegas, dos meus amigos, enfim. Como eu introduzi o podcast esse episódio. Antigamente tinha uma cultura muito machista e também autoritário. Então o pai era bastante autoritário. A casa tinha que funcionar é, em volta dele mesmo. Então ele que dava a última, ele que dava a última decisão ali, a última fala era dele. E a gente sabe que muitos pais eram assim. Só que hoje mudou completamente com o avanço da tecnologia, com o avanço da informação. O que a Luana colocou aqui a respeito da sociedade, eu acho que foi maravilhoso. Eu concordo plenamente com ela que a sociedade não aceita um pai tão participativo e aí quando o pai é participativo nem diria participativo mas quando ele divide essa responsabilidade com a mamãe ele não que ele seja mal visto mas é difícil ele se colocar e eu até aproveito o, o, o gancho aqui nesse assunto que é exatamente o que eu estou fazendo o podcast fresco pai ele não tem a mesma visibilidade do que se fosse uma mãe de primeira viagem, mamãe a bordo, mamãe, sei lá, gravidez da mamãe, se fosse uma mulher, talvez, um personagem aqui, uma locutora, contando as histórias de gravidez, talvez as mesmas histórias que as minhas, que eu trouxe aqui nos meus, nos meus episódios. É, se fosse exatamente isso, ele ia ter outra visibilidade por exemplo, talvez mais participação, mais participação feminina e eu estou trazendo isso, você vê que de quatro comentários eu consegui três comentários ali três participações de homens, de papais então, talvez um não seja pai ali, eu não, não me lembro mas enfim, todos ali querendo comentar também então é uma visão diferente. Eu sinto que, às vezes, por exemplo, para eu fazer a divulgação do podcast, é muito difícil. Porque eu não posso entrar num grupo, por exemplo, que é destinado a mamãe. Porque quando eles veem no meu perfil lá no Instagram, que é um homem, que eu sou um, um papai, na verdade, eu não sou aceito. E muito grupo é fechado. Então eu teria que criar um grupo fake, e enganar para chegar lá. E, e divulgar e aí eu já já foge do meu princípio eu acho que não eu acho que eu tenho que, que fazer por aqui e, e trocar essa ideia com você e aí se você gosta você que tem separado toda semana aí um, um pedacinho do seu dia para ouvir os meus episódios eu, eu fico na esperança de você compartilhar para eu chegar em outras pessoas e me conectar com outras famílias mas tenho também recebido alguns feedbacks e algumas mensagens no Instagram, através do Instagram, que fala assim, pô, legal, queria que você falasse com o meu marido, ah, eu queria que o meu marido fizesse uma participação com você, e isso é bacana. Isso tudo que eu tô falando reflete no que, o, no que a Luana falou, a sociedade realmente ela não está preparada para receber é, o papai dividindo a responsabilidade com a mãe. Vai do princípio, se você for numa reunião é, escolar, isso eu ia na da minha sobrinha, que hoje está com 19 anos, mas enfim, eu ia na da minha sobrinha, eram poucos pais, tios, a figura masculina, era sempre mãe, tia, avó, sempre esse lado, sabe? Sempre a mulher presente na escola, isso não mudou de antigamente, o pai antigamente também não presenciava, o filho na escola não ajudava com as disciplinas, não ajudava com os afazeres, né? com as tarefas de casa e com lição né? que levava para casa. E eu fico pensando, eu como um futuro pai, eu tenho que trazer isso. A minha responsabilidade, na verdade, meu sonho é ser pai. E a minha responsabilidade é dividir o peso, dividir essa carga total com a minha esposa então quando a gente chegar numa fase de educação vamos supor né começou ali ela tem a amamentação eu não vou poder amamentar enquanto ele tiver no, no peito beleza mas o que que eu posso fazer para ajudar ela neste momento entende lógico que a gente tem ali a licença maternidade onde ela vai poder ficar em casa dando um pouco mais de atenção para ele e eu não vou ter, eu tenho 5, 10 dias ali que a empresa ainda fornece. E mesmo assim, ela vai ter a hora do, da amamentação. Ah, então o que eu posso fazer quando eu chegar do trabalho? Será que o horário vai coincidir? Eu posso ficar com banho? Eu posso ficar com alguma outra responsabilidade? Qual que é o papel do papai hoje em dia? O papel do pai hoje em dia é, ter, é dividir as responsabilidades da criança. Inclusive, seja na criação, seja em tudo. Ele grande já tem que dividir. Essa carga tem que ser dividida. Não tem coisa, ah, fala com a sua mãe, ah não, isso você tem que ver com o seu pai. não Os dois devem dividir e os dois devem criar as tarefas, os dois devem criar um modo de criação. E os dois que eu digo, o pai e a mãe, juntos, eles precisam ter um papel importante para a vida do filho e não só a mãe, né, mais a mãe do que o pai, como a gente vê muito por aí. A sociedade é tão machista que muitos dos casos, eu não sei, não estou trazendo é, números, não estou trazendo nenhum estudo, tá? Estou falando pelo que eu conheço, pelo que eu vejo. Muitos divórcios, né, com filho. Normalmente o filho, a filha ficam com a mãe, não fica com o pai, porque a mãe ela pode trabalhar fora, a mãe pode chegar em casa, cuidar da casa, a mãe pode cuidar do filho, ajudar, na, ajudar nas tarefas de casa, nas tarefas escolares, eu digo, estar presente o tempo todo com o filho, a mulher pode deixar de arrumar um novo namorado, de sair, a mulher pode deixar de ter uma vida social. Enquanto o cara não pode, enquanto o papai não pode, vai ver de 15 em 15 dias, ou então quando há um acordo, vai ver, sei lá, de final de semana, um final de semana ali, ou no meio da semana dá uma passadinha, ou com o avanço da tecnologia, uma ligada e chamada de vídeo. Esse é o ponto. Por que, que o pai não pode ter a mesma responsabilidade que a mãe? Por que, que o pai não pode ficar com a criança? E, às vezes, eu falando isso, eu até, você que é mãe, eu até toco no ponto aí que você fala, mas imagina, eu não deixaria mesmo, pai, você é divorciada, que está me ouvindo, eu não deixaria a minha filha ou meu filho com o pai. Mas por que não? Por que, que ele não pode ter essa responsabilidade? Por que tem que ser a mãe? E é bem isso mesmo que a gente trouxe nesse podcast, é, nesse episódio. Tem que ser dividido as tarefas tem que ser divididas, as obrigações têm que ser divididas, ah, os momentos de felicidade tem que ser divididos, tem que ser compartilhados, é uma família e todos vão se ajudar. Hoje a mamãe tem que trabalhar fora também, cara, vamos falar de um, de um casal ali, né, que tem um filho, a mamãe tem que trabalhar fora para ajudar a pagar a conta de casa, então tá todo mundo nessa, né? Então ela vai lá, ela também trabalha, ganha o dinheiro dela, ajuda a pagar as contas de casa, ajuda também na criação do filho, né? no, no pagamento ali da, da escola, no pagamento de roupa, no pagamento de alguma atividade que o filho quer exercer, um futebol. Então hoje tem essa, essa divisão também, mas de qualquer forma é isso, é o que eu, o que eu quis trazer aqui para vocês. É essa divisão de responsabilidade mesmo então você papai aí que me ouve e que paga tudo e dá muito amor para o seu filho mas não divide algumas responsabilidades pense que é nosso papel ajudar a mamãe também a cuidar enfim a fazer todos todos tudo que a mãe faz você também pode fazer se a sociedade é machista a sociedade fica para fora da sua casa, dentro da sua casa, vocês, né, com a união de vocês, vocês que dominam, vocês que mandam, e vocês devem, devem fazer, então se a mãe de repente disponibilizar um tempo para fazer alguma atividade com a criança, você pode ser, além de um bom pai, um bom marido também, e fazer uma outra função da casa, ou então pegar o filho e fazer essa atividade, e deixar que a mamãe seja uma boa esposa e faça atividade é, domiciliar ali, né? É sempre numa numa conversa. Então, para finalizar, eu acredito que o papel do pai, o papel do papai hoje em dia, é ser parceiro da mamãe, ser um bom marido acima de tudo, ser um uma figura exemplar para o seu filho. E não só mais trazer comida, um pouco de amor, presentes caros, ou presentes baratos, presentes, enfim, como era antigamente. O papai tem que ser participativo, ele tem que ir na reunião escolar, ele tem que participar de tudo do filho, assim como a mamãe também participa. Se a mamãe pode participar, o papai também pode participar e é assim que eu espero fazer de verdade. Galera, domingo agora, é dia das mães, e eu quero mandar um abraço para você que é mãe e me ouve, muito obrigado por chegar até aqui, por sempre estar aqui, são seis episódios de uma temporada de dez, então vamos ter dez episódios, faltam mais quatro só. Ah, mas vai acabar o Fresco Pai? Não, não vai acabar o Fresco Pai, é que a primeira temporada são dez episódios, ou 15 não sei estou pensando ainda deixa até o seu comentário ali mas acho que são 10 ou 15 episódios e depois vem a segunda temporada que aí vem com o fernando né? o fernando vai ter nascido meu filho eu vou ter realizado um sonho da minha vida <risos> e aí eu vou conseguir gravar várias histórias né aí eu vou ter muito Ixi. aí eu vou ter coisa para contar a primeira troca de fralda, a mijada que ele vai me dar, a cagada que ele vai dar errada. Meu, a fralda que eu vou colocar ao contrário. Pode ter certeza que eu vou registrar tudo isso numa boa. Vou registrar lá no fresco.pai, no, fresco no, no Instagram. Me segue lá para não, não perder isso que eu vou pôr no Stories, eu vou pôr no Feed. E vou trazer aqui por áudio também todas essas presepadas ali do papai de primeira viagem que esse realmente era o intuito tá e aí dia das mães domingão quero desejar um feliz dia das mães para você que me ouve para sua mamãe quero desejar um enorme feliz dia das mães é um agradecimento enorme para minha mãe é maravilhosa uma mãe meu perfeita e que eu amo muito e quero desejar também o primeiro Feliz Dia das Mães para a Gabriela, que é minha esposa e está esperando esse nosso filho maravilhoso. Tem sido doado e tem aceitado né, todas as modificações no seu corpo, no seu psicológico, tudo em prol da vida do nosso filho. Né? Então, muito obrigado, Gabriela. Feliz Dia das Mães também para você. E é maravilhoso tê-la comigo nessa jornada, né? Escolhi bem, tenho certeza disso. Hoje, eu não, não coloquei no meio, né? Olha, até me empolguei, eu acho. E não coloquei no meio aqui o Indicações da Semana. Então roda aí, Indicações da Semana. Indicações da Semana. Indicando, então, um podcast eu vou indicar dois hoje hoje indicações da semana na verdade vão ser dois podcasts eu vou indicar o arteiro cast então procura aí arteiro cast Ó, vou te dar mais um tempinho para você anotar arteiro cast é um cara muito gente boa O Sostinis, ele inclusive participou hoje aqui do nosso episódio é um cara parceiro aí que tá 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 dando sangue também para trazer um conteúdo da hora o último episódio dele aí foi legal eu também participei lá no episódio dele então confere lá arteiro cast beleza não deixa de conferir outra indicação vou fazer uma indicação aqui também vou fazer da da luana que ela foi meu todos ali que participaram foram maravilhosos todos rolaram o seu podcast mas reforçando aqui, vou reforçar o da Luana também. Podcast em cena, o da Luana. Também vale a pena você ouvir lá, tá bom? Deixa eu ver. Vale a pena também ouvir o dos outros dois que comentaram aqui, com certeza. Então, a indicação da semana foram esses dois podcasts.
1: Indicações da Semana
0: Agradeço a você, meu ouvinte. Não esqueça de seguir lá no Instagram, se você ainda não me segue, arroba fresco.pai ou então no Facebook, facebook.com.br barra frescopai e me mande mensagens, sugestões, críticas e tudo mais. Fique à vontade, esse podcast aqui é nosso e eu espero muito a sua participação. Beleza? Foi um prazer estar com você hoje de novo. Muito obrigado e até semana que vem. Se cuide.